0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Fish， 欢迎大家来到爸妈打怪读书会。这是一个共学、共同成长有关如何当父母的频道，让我们一块增加打怪的经验值吧。今天要与大家分享的书籍是《在家玩蒙特梭利》，《在家玩蒙特梭利》梭利是野人文化在二零一四年出版的。作者是一位中国籍的讲师，叫做李丽。他在幼儿教育这一块有着二十几年的经验。台湾的读者也是非常的幸运，可以读到这一本书。他的思路非常的清晰。我在我个人的文章上面也有把它整理出来，也得到很大的回响。我想要借由这个机会，再把这本书再次推荐给大家。不晓得大家对于蒙特梭利的教学方式会不会感到陌生？先与大家简单的介绍一下，蒙特梭利的教学方式就是很类似成人在创新组织中的行为模式。蒙特梭利强调的是合作、沟通、自我定位跟承担风险。在蒙特梭利里面，没有考试的成绩，是老师跟其他同学给予学生意见，一起回馈。不论是设定目标、探索热情，或是学习知识，在蒙特梭利的孩子都拥有主控权。他们的环境是透过发现跟探索，然后长时间专注在某个课题所组成。没有一定固定说、啊、我上课一定要几几分钟，下课一定要几分钟的规定，没有这么知识化。校方会很鼓励蒙特梭利的小朋友去尝试，就算失败也没有关系，不断的在错误中学习，最重要是要把重要的事情记在心里。而在家玩蒙特梭利这一本书，它最主要是针对0到六岁的幼儿教育所分享，第一本针对儿童敏感期的教养的专书。什么是蒙特梭利教养法？里面常常提到的敏感期呢？敏感期是自然赋予孩子顺利成长的生命助力。爸，身为爸妈的我们，与其逼着孩子的痛苦的学习，不如耐心的等待宝宝的敏感期的到来，让宝宝依在自己的内心导师的引导，自动自发的快乐的成长与学习。这个就是为什么我们想要了解孩子的敏感期会是,会是在什么样的年龄发生。我们只要顺着敏感期的到来，随着他内心的导师给他引导。在正确的时间教导正确的事，帮助小朋友的快乐学习。敏感期是由玛利亚蒙特梭利多年的观察归纳出来的。敏感期的期间是小朋友学习新技能的好时机，自动自发的对某一个事物特别的感兴趣，非常的热衷。我们可以透过观察敏感期的到来，这个时候我们给予适当的辅助，事先预备好环境，参加相关的课程，让小朋友尽情的体验。当敏感期的需求爆发的时候，我们那个小朋友小小的身体可是具备了不容小觑的能量，不分时间地点，他会非常的专注在自己感兴趣的事情。就像一盏灯单独的照在某个事物上，他也看不到别的东西。对他感兴趣的事物，就是他的小宇宙。身为家长的我们，可以了解孩子敏感期的内心的汹涌与热情，允许他们尽情的宣泄，爆发他们的敏感力。小朋友天生就具备吸收性心智，他们的学习能力是非常惊人的。这段期间，我们需要做的是观察与保护，宽容与了解。爱与自由，鼓励与期待，让小朋友在敏感期中获得满足，并学得能力。蒙特梭利里面有一个很经典的话，就是我们只要观察孩子，观察他们的需求，尽可能的满足他们。我在布洛格里面有替大家整理零到六岁幼儿敏感期的图表，那我在这边先快速带过大家一下：语言的敏感期是零到六岁，感官。听觉、视觉、嗅觉、触觉、触觉味觉也是0到六岁。动作、肢体动作、大动作、小动作也是0到六岁。学习上厕所是一岁半到3岁之间。对细小的事物感兴趣是一岁半到4岁之间。喜欢有秩序、有条理的生活是两岁到4岁之间。学习优雅跟礼貌是两岁到六岁之间；对音乐节奏有兴趣是两岁到六岁之间；学习社会化是两岁半到六岁之间；开始学习书写是三岁到四岁半之间；会喜欢上阅读是三岁到五岁半之间；会喜欢数学的运算是四岁到六岁之间。在这边先简略跟大家讲一下，后面会在细部跟大家解释说明。首先，先与大家介绍语言的敏感期。语言的敏感期是0到六岁，所以整个幼儿期间，他在学语言就是非常具有爆发力的，就像是一个海绵。0到八个月的时候，小朋友就会咿咿啊啊开始做一些发声，做一些自我的训练。他其实虽然没有没有能力讲一些词句，可是他已经在试着了解你讲的话跟你的词的意义。九到十二个月的时候啊，其实他已经开始真正进入理解你讲话的时候。十个月会开始进入萌芽期。十三到十六个月的时候，他开始会使用一两个词代表一句话的意思，比如说“爸爸”、“妈妈”要、“要不要”。一岁半到两岁左右，他已经开始会讲一些简单的句子，语言能力跟表达能力开始有爆发性的发展。七宝也是差不多在这个时候开始很会讲话，我真的觉得一岁半到两岁之间学讲话的时候超级可爱的，那时候还有很重的奶音，一定要多替小朋友好好的记录，是一个很珍贵的回忆。岁到三岁之间、啊、他已经开始会出现一些大量的复合句，学会语音评价哦，他还会用语言支配别人，表达他想要做的事。晚上都要刷，每天都要晚上早上刷哦。那方力没有刷，是不是？所以就不用刷牙。三四岁之后达到语言高峰，特别爱讲话，像一个小大人，会加入各式各样的活动。四到六岁的时候，他就已经可以表达他的思维，表达他的能力，已经是一个小大人了。那对于语言的敏感期，父母可以做什么样的准备呢？其实啊，小朋友会说怎么样的话，数量来自于爸妈对小朋友说话的数量。所以，小朋友跟妈妈应该要多多讲话跟对话，这个都会增加他们说话的数量，学习语言的智慧。在蒙特梭利也特别的倡导，就是我们一定要讲非常标准啊、有规范啊、有美感的口语啊，你不要乱讲，因为小朋友都会学。我们尽量讲丰富又完整的句子，不断的协助宝宝扩展他的句型。在学讲话的时候，耳语是宝宝最喜欢的小朋友喜欢句子比较短小又简单，声调比较高，表情声音很丰富，语言很夸张又配合肢体痛度的句子。所以，比如说我会念一些故事给七宝听，我就要讲的比较夸张一点。虽然有时候我讲话比较平淡一些，在讲故事的时候说：“哦，大野狼出来了，你看一下这边有吗？”就是要用这种很夸张的口气跟小朋友讲，然后还要手舞足蹈的吸引他。这个时候，我只能说真的很有帮助，因为七宝真的很会讲话。小朋友在学讲话的时候啊，他会把他看到的、心里讲的一切都不由自主的讲出来，是一种情不自禁的语言。这个在七宝一岁半到两岁的时候也有这个样子，你会觉得他超级天真的。不管他看到什么，他有什么评语，他就会非常的自然讲出来。虽然有的时候在路边啊，有时候会形容路人说：“妈妈，他的头发是短的，是有点奇怪。”可是还好没有发生很尴尬的情形。然后，如果小朋友很爱讲话的时候啊，父母不要觉得小朋友很烦，就嫌他。我们父母应该要当一个小宝宝喜欢的听众。如果在说话这方面的宝宝还还有一些比较容易口急的情况啊，爸妈一定要保持着耐心跟爱，陪他游戏啊，唱歌，练一些有韵脚歌曲，千万不要嘲笑他哦。然后在小朋友再大一点啊，他开始会尝试语言的威力，就是他会开始讲一些骂人的句子，或是不好听的句子，随时会激怒你。可是这个时候，他其实是在尝试说说话，其实有这个威力，可以让你不高兴，或是你的反应会让他觉得特别好笑。比如说你骂脏话之类的，这个时候你的反应不要太激动，他会觉得更好玩。我们该做的事应该是要冷处理，不要做任何反应，让他觉得很无聊。当他经过这个语言的敏感期，他玩过这个语言的威力的测试的游戏不是很好玩的时候，他就不会来用这一些骂人的句子了。小朋友很小的时候学双语是越容易的，因为语言的学习是需要接收、理解、表达的过程。小时候教小朋友双语，要泡在跟双语的环境有关的时候才会吸收，并不是背单字啊、背闪卡，他就学得起来。最近我还发现啊，七宝对台语有一些韵脚，他会觉得很有趣，又觉得好笑，就莫名戳戳中他的笑点。比如说“卖照”，“卖照”，他就不知道为什么，方式卖照”这两个字，他就觉得很好笑。啊接着与大家介绍的是秩序感的敏感期，发生在两到四岁。内在的秩序感、生活有序，会让宝宝觉得很安全、很快乐。这一份快乐会随着他一生，成为他今后的助力。零到两岁的时候是秩序感的萌芽期，小朋友会常常因为他的秩序感、他的规律被破坏时而感到焦躁而啼哭，所以这个时候小朋友要养成非常规律的作息是非常重要的。两岁的时候啊，任何的环境或是秩序的改变会刺激到宝宝。小朋友会会开始表达自我，说不要不要。三到四岁的时候会表现出一意孤行的样子。最近七宝已经有一点开始这种征兆，他什么都要自己来，比如说自己要铺睡前的小被子啊。如果我帮他铺好，他反而会生气。在秩序的敏感期啊，父母可以做什么样的准备呢？在两岁的时候，孩子的敏感期特别明显，小朋友会特别的固执，要把某一些东西放在某一个固定的地方。在秩序期的时候，小朋友在心里是有一定的顺序的，所以有时候当他内心的这些顺序被人家校正过，会被人家瞧过的话，他就会觉得不高兴。当他自我的意识开始萌芽的时候，他就会不易的妥协，开始很。不好沟通啊！这个时候，其实我们父母不需要跟他争到底。我们这个时候要做的是耐心与尊重、观察与理解，请听宝宝的声音。知名的罗宝红老师也常常说，我们要同理，但是不要处理。两岁的小孩已经开始会把大家的承诺都当真哦，所以这个时候家长一定不要随便乱说，或随便乱答应孩子，然后却没有做到。这样反而会让孩子学下不好的榜样。在秩序敏感期的时候啊，外在的秩序被破坏，反而会带给小朋友不安全感。他会觉得生活很混乱，会把他的精力啊放在对抗无秩序的环境。这个时候，其实就让我想到，我们睡以前，如果带宝宝去住饭店的时候啊，我一定会把小朋友的被子、枕头一起带上，让他有习惯的感觉。然后在饭店的作息、洗澡的时间、睡觉的时间，也尽量配合他原本睡眠的时间，希望他在饭店可以好好的过一夜。在秩序期的话，所以我们一开始就要让小朋友在固定的地方吃东西、喂奶、换尿片、游戏。都要区隔开来，他这样就会养成什么地方、什么环境应该该做什么事，建立他内在的秩序感。有规律的作息，有整齐的秩序感，会让小朋友觉得很安心。在秩序敏感期，适合跟小朋友玩什么样的游戏呢？我记得这个时候的时期的七宝，他最喜欢的就是舀水的游戏了，把水一道一道的舀起来，倒下去。换过来，光是水瑶两个换来换去，它就可以玩非常久了。还有玩具的归位练习，把玩具放到固定的位置，还有一起做家事，比如说我们可以一起折衣服，然后把固定的裤子、袜子、衣服放在固定的位置，小朋友都记得住，而且也做得很开心，可以增加亲子的互动。接着是动作的敏感期。发生时段也是在小朋友0到六岁的时候，小朋友1到四岁的时候是大肌肉的发展期，比如说翻身啊、坐着、爬、走楼梯、跑跑跑、跳跳跳、单脚站立，都是1到四岁期间可以学习的技能。两到三岁的时候，小朋友最喜欢练习平衡感，七宝这个时候最喜欢练习走在路肩上。我们做手部训练的动作的时候，可以让他倒水、玩沙子、搬椅子、擦桌子。训练的小手肌肉还可以做一些擦、擦东西、摇东西、敲东西、涂东西、穿，还有拧还有、还有捏、还有倒、还有剪。我发现啊，只要去词典，发一些动词的动作，就是让这些动词的动作让小朋友做就对了。动作的敏感期，父母可以做怎么样的准备呢？七宝有一阵子超级爱走平衡力的训练，他这时候会训练他的自信心跟意志力的锻炼。比如说，特别爱走斜坡、走楼梯，乐此不疲。最近又疯狂的在玩百货公司的电扶梯，真的觉得有点危险，也很无奈，所以可能就不会太常去百货公司了。妈妈一直追着跑。如果啊，这个时候小朋友开始破坏家里的东西啊，他有一个破坏的动力，那我们就满足他，比如说做一些比较轻的球、纸包球，让他丢丢丢，满足他想丢的欲望，但是又同时不会破坏到家里的东西。我们这时候可以跟小朋友玩什么样的游戏呢？比如说，可以在地板上用纸胶带粘出一条线，让小朋友练习走各式各样的线，他们会很有兴趣哦。可以训练他们的专注力跟平衡力。这个时候也可以开始训练小朋友拿筷子吃饭哦，可以训练他小手的肌肉。接着是两岁半到六岁之间的社会化敏感期，良好的社会化敏感期就是父母送给宝宝最独特、最实用的礼物啦。两岁的时候，小朋友会摆脱成人的依赖，对自我意识开始萌芽。两到六岁之间，小朋友会借着交换、分享建立关系，不再只是一对一的满足的交往，也开始会注意男女有别，而且会有爱慕的对象。这一段是在书中看到的。目前我们家的宝宝还没有这样的情况，所以我也很期待之后会有怎么样的发展呢？社会化的敏感期，父母应该要做的准备。父母应该要规范自己的礼仪、美德、语言、言行，随时都要做好表率。所谓最好的身教是非常重要的。其实我也是因为在育儿这段时间有做一些自我的检讨，自己平常的一些坏习惯也慢慢的在改进当中。因为会怕我的坏习惯就被宝宝学走了。平时啊，宝宝如果跟一些长辈啊、朋友啊相处，我们就要。把握这个社交的时机，让小朋友跟长辈们啊进行一些礼貌的沟通、打招呼、问好。小朋友形成自我的时候，他比较强化“我的”概念，通常还小的小朋友没有分享的概念。在这个自我形成的敏感期的时候，希望家长也不要太勉强小孩，叫小朋友一定要分享东西给别人哦。社会化的敏感期，家长可以帮忙在家里创造一些机会，让小朋友的能力做得到的事情，可以增加他的信心。比如说，让他帮忙做一些家事，照顾小动物、教植物，或是倒茶。像我平常的话，会找七宝一起洗水果啊，一起浇花、浇水，都是好玩的行为。七宝也很喜欢。社会化的游戏有哪些呢？七宝最喜欢的就是逛街啊，最喜欢逛超市啊，逛菜市场啊，还有看一些性质认别的游戏，让他学习怎么认一些男生啊、女生，还有职业。三到四岁半之间还有一个敏感期，就是书写敏感期。如果在动作敏感期内，手腕跟小肌肉得到良好发展的宝宝，书写的敏感期可能会提前的到来，因为书写对宝宝来说是一件。一件非常自然的事情。三岁是书写预备期的准备，手腕的小肌肉发展正在预备中呢。到差不多到四岁的时候，对书写会开始展现热情，父母这个时候不应该打扰他们哦。哦，书中有写到一个有一点令人害怕的，就是六到八岁动作敏感丧失期。就是说，如果错过了孩子敏感期，对于他的一些动作的训练，他的手没有先练习过，然后在六到八岁的时候，父母如果特别要求小朋友去练习写字，只会事半功倍。看到这一段小故事的时候，觉得很害怕，因为这个时候不就是小朋友刚上小学、刚要写学写字的时候吗？原来是我们在三到四岁的时候，就可以让小朋友的手部肌肉啊，开始做一些动作的训练跟练习，才不会说上小学的时候没办法拿笔，连笔都拿拿不好，造成亲子之间的冲突。在三到四岁半的书写敏感期，父母应该做怎么样的准备呢？四岁多的小孩特别爱乱写，爱乱画画。我们家长就准备一些画图的工具吧。如果喜欢书写的小宝宝啊，他会用高度的专注力，不断的书写，不断的画画。生活就是学习，学习就是生活。在书写的敏感期，小朋友会喜欢哪一类的游戏呢？这个时候的小朋友可能会很喜欢透过模拟的描画、涂颜色、沙画。夹球比赛可以准备不同的球，比如说纸球、海绵球、塑胶球、空药丸、玻璃球，夹到碗里。现在我们家的七宝，他也是去上蒙特梭利的幼儿园，在学校他也跟我分享，他最喜欢的活动就是夹弹珠了。阅读敏感期是发生在三岁到五岁半之间。如果我们在小朋友很小的时候就有意识的读故事给孩子听，在语言、感官、肢体活动上，他都可以得到很充足的学习。他阅读的敏感期也有可能是会提早出现的哦。零到两岁的时候是阅读跟语言的萌芽期，就算这个小朋友他会把书撕破，或是咬书、玩书，都不要给他太多的干涉。我们最重要的是要是准备安全的材质的玩具给小朋友，确认他如果咬书，这个书的材质对他的身体不会造成有害。进一步的，我们可以准备书桌、书柜给小朋友。两到四岁的小孩开始对阅读产生了兴趣，他开始会看图案，会看一些符号，会看一些图文。四到六岁的孩子已经可以由简单到困难，用正确缓慢的速度念故事给孩子听，并且与孩子轮流交换说故事，增加专注力。我还蛮常就是睡前说两本故事书给七宝听的，有时候有一本书已经经常讲太多次了，我会尽量让他换他讲给我听。而且最近我们家的孩子喜欢从最后面看过来，完全没有按照顺序的，我就没有给他任何局限，只要他喜欢就好，让他尽量保持对书的兴趣。在阅读敏感期（三到五岁之间），我们父母可以做什么样的准备呢？我们尽量在家中准备了许多书籍，让小朋友可以触手可及，营造自在有趣的阅读环境。蒙特梭利的教养法，它其实把写字放在阅读的前面，希望小朋友可以用过触摸的方式学习到字母的形状，就可以爆发出写字的欲望跟能力，再透过书写技巧转入学习。像我的话，我自己是有买 A B C D 的那一种形状的木头积木，让小朋友。是真的蛮好用的。七宝在蛮小的时候就会认这一些木头积木，也念得出来这一些 a b c 的字母是什么字，我也感到非常的惊讶。最后要与大家分享就是六到九岁的文化敏感期喽。三岁的时候，小朋友对文化就会开始产生萌芽。我们现在最近也很常带小朋友去看一些展览，培养孩子对美感的兴趣。六到九岁的时候啊，孩子的心智就像一个非常肥沃的田，你想要种什么，它就很容易发芽。所以这个时候，我们就可以提供丰富的文化资讯给他。我已经想好了，我要去台北的天文馆，这个是一直在我的口袋名单里的。文化的敏感期，父母我们可以做什么样的准备呢？音乐的现象是天赋与本能，爱唱歌、爱跳舞、爱听音乐，让孩子顺着内在导师的引导，自动自发，让孩子的学习。我们其实也有规划，希望在五岁的，在小朋友的手部肌肉发展比较好之后，可以来学一些乐器。不过这个时候也是要顺着小朋友，看他喜欢什么，就尽量的让他尝试。今天与大家分享的《在家玩蒙特梭利》这本书，里面介绍了非常详细的幼儿敏感期，希望大家会喜欢。如果你有任何的想法，欢迎留言让我知道，我会非常期待收到与你的互动哦。我很开心你听到了这里，想说一声谢谢你。不过你现在是在做什么样的活动？是在做家事吗？还是在开车？还是在散步呢？我都觉得很感动，谢谢你。如果你喜欢我的节目，欢迎你推荐我的频道，给可能更多喜欢的人。如果喜欢文字版的朋友，我在节目的 show note 也会放上这一篇的布洛格文章给大家参考。另外，我也有电子报跟私密社团相关资讯，我都会放在节目的 show note。那么，我们就下周再见啦，拜拜！中秋节愉快哦！